0: Quiero cerrar Tres mensajes Que compartimos Acerca de la tentación Hace dos miércoles Atrás Hablamos de eh, Cuando la tentación Se presenta La semana pasada Es Caí Caí en la tentación ¿Y ahora qué hago? Y hoy vamos a ver La segunda parte De caí en la tentación ¿Y ahora qué hago? Los mensajes Están ahí En, en, en las redes Usted los puede ver Sin ningún problema porque, porque ahorita es solamente un resumen de los dos anteriores para darle continuidad a lo que viene. Y estamos hablando de qué hacer cuando la tentación se presenta y establecemos, establecimos varios principios. La, el primer principio fue que la tentación es inevitable. La tentación va a llegar tarde o temprano a todos, a cualquiera de nosotros la tentación va a llegar. Segundo, Dios no envía la tentación. ¿Cuántos creen que Dios no tienta a nadie? pero entonces de dónde viene la tentación bueno hablamos de que nuestra propia naturaleza pecaminosa puede llevarnos a la tentación Satanás que la Biblia lo llama el tentador va a hacer algo para que tú hagas caigas en tentación por eso Jesús nos enseñó que oráramos al Padre y le dijéramos no nos dejes caer en tentación más líbranos del maligno del mal, amén dijimos también uh, que una tercera fuente es el mundo en que vivimos, un mundo, un mundo donde hay pecado donde hay seducción, el ambiente en el aire es un ambiente de pecado Y de alguna manera puede, puede provocar tentación en nuestra vida Y la otra son terceras personas que intencionalmente o no De alguna manera pueden provocar tentación El tercer principio es que todos estamos expuestos Pero el cuarto principio es que tenemos la seguridad De que podemos vencerla con la ayuda del Señor Nosotros podemos con ella en el nombre de Jesús, amén y el quinto principio es que Dios ya tiene la salida Mientras que Satanás inventa una, una, un, o maquina Una tentación para hacerte caer Dios ya está eh, buscando, haciéndote una salida para que, puedas, para que puedas ser libre Y para que no caigas en ella, amén El problema es que si, si, si nosotros ponemos nuestra mirada En la tentación y no en la salida Pues lo más seguro es que caigas Pero si tú pones la, la mirada en la salida Dios te va a dar la victoria, amén Amén um, Dijimos que para vencer la tentación hay que orar, escondernos en Dios, enfocarnos en la salida, en la solución que Dios ya tiene para nosotros, resistir, alejarnos y escoger. Y hablamos de que en el tiempo de la tentación vamos a escoger entre la tentación y Dios. aquí vamos a escoger? A Dios. Entre la tentación y nuestro propósito, ¿qué vas a escoger? Tu propósito, tú tienes que pensar, la tentación me está llevando a escoger entre, entre Dios y, la, y, y el pecado. ¿Qué voy a escoger yo? La tentación me está llevando a escoger entre Dios y mi propósito en Dios. ¿Qué voy a escoger? Mi propósito en Dios. La tentación me está llevando, me, 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 me está llevando a escoger entre mi buen nombre, mi testimonio, ¿sí? Eh, eh, y, y el pecado. ¿Qué voy a escoger? Mi buen testimonio. Amén. La tentación al pecado me está llevando a escoger entre la maldición y la bendición. ¿Qué vamos a escoger? La bendición. La tentación puede llevarte al grado De que escojas entre el pecado Y tu familia, ¿a quién vas a escoger? Hay gente que ha cedido A la tentación y ha perdido su familia La tentación Va a llevarte a escoger entre el pecado Y tu vida, tu propia vida Tu vida eterna e Incluso tu vida biológica, tu vida natural ¿Qué vamos a escoger? ¡La vida! ¡Amén! Y el segundo mensaje Que fue la semana pasada, hablamos de Caí en la tentación y ahora ¿qué? Y establecimos que gracias a Dios. Que en la cruz del Calvario. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Y que no hay pecado que no tenga solución. Todo pecado por muy grande que sea. Tiene solución. Amén. Pero para que haya solución. Necesitamos actuar correctamente. Y qué es actuar correctamente. Cuando caí. Arrepentirme. Arrepentimiento. Arrepentimiento y confesión de pecados si no hay arrepentimiento el pecado se hace más, más grave no hay solución la solución se llama el arrepentimiento amén y, y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces confundimos arrepentimiento con temor al que dirán no 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 es lo mismo tener temor al que dirán no quiere decir que hay arrepentimiento a veces confundimos arrepentimiento con solo un cargo de conciencia tener un cargo de conciencia no significa tener un verdadero arrepentimiento. A veces confundimos arrepentimiento con miedo a ser descubierto, temor a que me cachen. No, una cosa es el, el temor a que te cachen y otra cosa es el verdadero arrepentimiento. A veces se confunde entre arrepentimiento y miedo a las consecuencias. No, una cosa es el miedo a las consecuencias y otra cosa es el arrepentimiento. Porque cuando pases el miedo a las consecuencias, vas a seguir haciendo lo mismo. También tenemos que tener cuidado de no confundir arrepentimiento con preocupación por lo que pueda suceder más adelante. No confundamos arrepentimiento con temor al que dirán. Y no confundamos arrepentimiento contra el temor a perder imagen o una posición ante, la, ante terceras personas. Dejamos establecido de, con dos historias, la de Saúl y de David. ¿Cuántos se acuerdan de ello? Y si no se acuerdan, es que no vinieron, y si no vinieron, Ahí está en las redes, ¿ok? Dijimos, en, en esas dos historias, llegamos a esta conclusión. El autoengaño es un gran impedimento para el verdadero arrepentimiento. Saúl no fue perdonado porque se autoengañó. Él dijo, yo he cumplido con Dios y no era cierto. Él pensó que había cumplido, pero no, no era cierto. La falta de responsabilidad ante, la, ante el pecado, ante la falta, es un gran impedimento para el verdadero arrepentimiento. ¿Qué dijo Saúl? Yo cumplí, el pueblo falló. Y no se hizo responsable. Querer ganar el favor de terceros antes de anhelar el favor de Dios o querer ganar el perdón de terceros antes que ganar el perdón de, de Dios es un gran impedimento para el verdadero arrepentimiento. Pero el reconocimiento de la maldad y la rebelión es un gran paso para el verdadero arrepentimiento. Cuando lo reconocemos. David reconoció su maldad, reconoció su rebelión y Dios lo perdonó. El reconocimiento De la necesidad De misericordia Y perdón Por parte de Dios Es un gran paso Para el verdadero arrepentimiento El reconocimiento De que el pecado Fue contra Dios Antes que contra el hombre Es un gran paso Para el verdadero arrepentimiento Sentirnos sucios Se vale Sentirnos sucios Culpables Por haber fallado Es un gran paso Para el verdadero arrepentimiento Valorar el gozo perdido A causa de la falta Es un gran paso Para el verdadero arrepentimiento el temor a perder la presencia de Dios. David decía, no me eches de delante de ti, Señor, y no quites de mí tu santo espíritu. El temor a perder la presencia de Dios es un gran paso para el verdadero arrepentimiento. La convicción de la necesidad de corregir, de abandonar el pecado, de no seguirlo consecuentando más, es un gran paso para el verdadero arrepentimiento. Eso están dos sermones de 40 minutos, de 40 a 50 más o menos. Escúchenlos. Porque hoy quiero compartirle de formas equivocadas de reaccionar cuando pecamos. Ya dijimos que qué es lo bueno que hay que hacer, diga conmigo arrepentimiento y confesión. Aceptar la responsabilidad y todo lo que le he compartido hasta ahorita. Pero cuáles son las formas equivocadas de reaccionar cuando pecamos. Yo en lo personal he visto que cuando la gente reacciona correctamente como David reaccionó, Dios lo perdonó y lo restauró. Pero he visto lamentablemente personas que no han reaccionado correctamente y no fueron restauradas y están apartadas del camino o están frías en las cosas de Dios. Así es de que, qué importante es actuar correctamente y hay, hay algunas maneras equivocadas de actuar y le voy a decir así varias, así rapidito. Número uno, la negación del pecado. Negar el pecado. Hay quienes niegan que existe el pecado en sus vidas ahora para esto nosotros necesitamos determinar qué es lo que es pecado lo que es, pe qué es pecado toda transgresión a las leyes de Dios toda desobediencia a Dios todo aquello que ofende a Dios todo aquello que daña al prójimo todo aquello que te daña a ti mismo todo aquello que haces que, que daña a los que amas transgresión, transgredir las leyes de Dios es pecado el problema es que hoy la gente mucha gente incluso en el círculo cristiano ya su parámetro y su, su estándar de comportamiento no es la palabra de Dios, es su propia opinión son sus propios razonamientos es que yo pienso tengo dos mujeres pero yo pienso que estoy bien eso es lo que tú piensas pero aquí Dios dice que es adulterio Es que yo soy como Robin Hood. Le quito a los ricos para darle a los pobres. Eso es lo que tú piensas. Pero aquí dice que es robo. Aleluya. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión. Y no confíes en tu propia prudencia. Entonces, hoy hay gente que está negando el pecado porque su parámetro a seguir en la vida no es Dios y su palabra y sus propios razonamientos le dicen que él está bien y empezamos a hacer cosas que just, tratan de justificar lo que no es justificable es que para mí yo pienso que para mí no es pecado es que no creo que sea pecado entonces usted y yo necesitamos saber cómo Dios ve lo que hacemos y que realmente nos importe la forma en que Dios lo ve. Porque si negamos si negamos el pecado, ¿cómo lo solucionamos? Si negamos el pecado, ¿cómo lo confesamos si nos arrepentimos? Si la clave correcta para el, para el perdón de Dios es el arrepentimiento, pero yo pienso que no he hecho nada malo, ¿cómo lo corrijo? La misma Biblia nos dice que no podemos negar que tenemos pecado. Primera de Juan 1, versículos 8 y 9 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando negamos el pecado, dice aquí Primera de Juan, que nos engañamos. Cuando negamos el pecado nos mentimos pero si lo confesamos o lo reconocemos y hacemos lo correcto, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Segunda actitud equivocada, esconderse o ocultarse, huir. Hay personas que no quieren enfrentar las consecuencias del pecado, no quieren enfrentar la responsabilidad como no la quiso enfrentar Saúl cuando dijo eh, fue el pueblo, yo no fallé, el pueblo falló y no quieren reconocer que tienen que enfrentar y mejor prefieren esconderse u ocultarse o huir entonces hay quienes cuando, cuando, cuando pecan en lugar de enfrentar el pecado tienden a esconderse pero la pregunta es ¿te podrás esconder de Dios? nunca es un gran error tratar de escondernos. Porque aunque nos escondamos y ocultemos de las personas, estamos desnudos delante de la presencia de Dios. ¿Sabe cuál fue la reacción del primer hombre cuando pecó? Esconderse. El hombre tenía comunión con Dios. Cuando come del, del fruto del huerto que Dios le ve, de, de, del, fruto del árbol del huerto que Dios le había dicho que no comiera, entonces se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió de la presencia de Dios. Y ahí en Génesis 3, 8 al 10, lo narra. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se pasaba en el, paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Seguramente los árboles los iban a esconder del Señor. Hay gente que se esconde en una serie de cosas para tratar de huir de la presencia de Dios, pero no podemos huir de la presencia de Dios porque estamos descubiertos y desnudos ante sus ojos. Amén. Y dice aquí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él, resp él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El salmista dijo en una ocasión en el Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? si subiera los cielos ahí estás tú y si en el Seol hiciere si mi estrado aquí ahí tú estás, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, es un error esconderse o ocultarse porque ante los ojos de Dios estamos descubiertos, ante los ojos de Dios estamos desnudos. Tercer error. Esconder el pecado. No confesarlo. Ocultar el pecado. ¿Y sabe que el pecado oculto acarrea maldición? Entonces hay gente que no está siendo bendecida porque tiene pecados ocultos. Hoy, esta semana yo escribí un devocional acerca de que nuestro ojo es la lámpara del cuerpo y si nuestro ojo está bien, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz y si estamos llenos de luz, nuestra vida será radiante y plena y, y, y en la reflexión le ponía Señor, ayúdame a ver las áreas oscuras de mi vida donde necesitan ser alumbradas por el Espíritu Santo para vivir una vida que radie la presencia de Dios y que podamos vivir vidas en plenitud, amén pero Ocultar el pecado y esconderlo y no confesarlo trae maldición Ahora entiendo que hay personas que lo ocultan por vergüenza Pero tú tienes que enfrentar la vergüenza Entiendo que hay otros que lo ocultan porque Dios perdona Pero al que ofendiste no, aleluya Y mucha gente mejor dice que no sepa mi vieja porque si sabe me mata Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de que si la persona se arrepiente y Dios le perdona, nosotros también tengamos una actitud de perdón. Nuestros propios hijos pueden ocultarnos cosas porque, porque dicen, Ay, me va a ir como enferio con mi papá. ¿Cuántos hijos le ocultan a sus padres cosas que hicieron mal porque dicen no me va a ir duro? Y ahí nosotros tenemos que tener una actitud de misericordia hacia si hay arrepentimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero a, aún así, no ocultes el pecado por vergüenza. Enfrenta la vergüenza. ¿Y sabes por qué? Porque un pecado oculto, Satanás lo tiene como un as bajo la manda. ¿Sabes cuándo lo va a sacar? El día que más te haga daño. El día que más te perjudique. Jesucristo dijo que no hay nada en lo oculto, que no haya de salir a la luz. ¿Sabes cuándo lo va a sacar? Cuando, cuando... Por ejemplo, un pecado de infidelidad. ¿Sabes cuánto lo vas a sacar? Cuando tus hijos estén adolescentes y te necesiten más como padre y tu esposa te rumbe. Rumbe viene del griego, no quiero vivir contigo. No sé si me estoy explicando. Es mejor enfrentarlo ahora. Y arreglarnos con Dios. Y enfrentar la vergüenza, porque claro, cuando nos arrepentimos hay vergüenza. Pero gloria a Dios, porque en Cristo... Nos cambia las vestiduras de vergüenza y nos pone vestiduras nuevas y eso fue lo que hizo Jesús con el hombre en el, en el primer en el huerto le cubrió le cubrió su vergüenza hoy cristo nos cubre la vergüenza. eso hizo el papá del hijo pródigo cuando el hijo llegó mal le puso vestiduras nuevas para quitarle su vergüenza Amén entonces la solución no es esconder el pecado amado no hay que tener miedo. Tomar valor y enfrentarlo con la ayuda del Señor. Otros lo ocultan porque quieren seguir pecando. Esa es otra historia, ¿verdad? Es un error esconderlo. Es un problema ocultar. Si aquí hay jóvenes que tú estás haciendo cosas incorrectas. Necesitas hablar con tus padres y decirle, papá, yo estoy pasando por esto. Antes de que sea demasiado tarde. Antes que el pecado te atrape, te envuelva, te perjudique. Te eche a perder. Si tú eres un joven que estás empezando a probar droga... Ahorita ahorita corre y confiesa tu pecado Con tu padre y con tu madre Y dile mamá, papá necesito ayuda Porque puede llegar un momento En que ya no pueda salir de ahí Aleluya Si hay un joven que está en pornografía Ahorita es el momento Porque sabes una cosa Mientras no lo confieses No puedes ser libre El paso para la liberación Es confesar el pecado Porque la persona que, que, que no lo confiesa El mismo pecado lo atrapa Dice que retenidos somos con las cuerdas de nuestro pecado, nos retiene. Pero cuando lo confiesas eres libre y entonces ya puedes recibir ministración para ser restaurado. Pues hay gente que no, no llega al arrepentimiento porque, porque, porque no, hay, no, hay, no hay la confesión, el pecado está oculto. Y el problema, de, como lo dije ahorita, de permanecer callado es que te lleva a seguir practicándolo. Ustedes conocen la historia de, 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 de Acán, cuando Josué entró a Jericó y Dios le dijo, no tome nada del anatema. ¿Se ¿Sí acuerdan ustedes? Y un hombre llamado Acán tomó de los despojos y los escondió en su tienda. Y Dios trajo, después quisieron pelear contra otra ciudad que se llamaba Jai. Y era una ciudad más pequeña. Y dijeron, no, hombre, con tres mil hombres los acabamos. ¿Para qué queremos más? Si aquí los Jericó la conquistamos. Pero les dieron una revolcada. Y regresan todos derrotados. y dicen, ¿Pues, ¿Qué pasó? Y el Señor dijo, hay pecado oculto. Hay pecado oculto, hay pecado oculto y entonces ahí Dios les dio la estrategia para descubrir y salió que Acán había tomado algunas cosas, eh, un manto babilónico y unas piezas ahí de oro y las había escondido y dijo por ese pecado oculto, a lo mejor las finanzas en tu casa, joven tú te quejas de que Dios no bendice a mis padres, Dios no bendice a mi familia, porque Dios no provee porque quizá tú no has confesado tu pecado Padre esto no lo dije en la primera reunión Algo les conoce el Señor a algunos Y, y, y le echamos la culpa a Dios ¿Y por qué Dios no bendice a mi mamá? ¿Y por qué Dios no bendice a mi Porque tú tienes el chango ahí Porque tienes ahí el manto babilónico porque tiene el, el anatema y porque Dios no ve ¿Y, y, y Dios, ¿por qué no bendice a mi, a mi esposo? Le, porque a lo mejor ese hombre anda mal. Estoy haciendo lo mejor. No quiero que las demás digan, de, ay, con razón ya descubrí al oh, viejo. No, no, no. no. <risa> Tampoco se me vaya para el otro lado. ¿Por qué Dios no bendice el negocio? Porque quizá hay pecado. Y no es que Dios no lo quiera bendecir. Ay Señor, Acán trajo muerte sobre su vida y su familia Porque ocultó el producto de su pecado Proverbios 28.13 dice El que encubre su pecado no prosperará Pero el que lo confiesa y se aparta Alcanzará misericordia del Señor Primera de Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Si no los dejamos ocultos Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, mire lo que sucedió en David cuando escondió su pecado. Salmo 32, 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dijo, lo, lo saqué, no lo escondí. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El ocultar el pecado hace que se consuma el cuerpo. Pecado oculto trae enfermedades biológicas. Dice David, se envejecieron mis huesos. Tú puedes tener 30 años con un y tienes un pecado oculto, vas a parecer de 50 Se envejecen los huesos. Por eso llega la muerte prematura. Los huesos se envejecen, se acaban rápido. El ocultar el pecado provoca gemido en nuestras vidas. El ocultar el pecado provocará la disciplina del Señor para nuestras vidas. El ocultar el pecado y no confesarlo. hace, Dice, dice David que la fuerza se evapore como el agua al calor del verano. Cuando dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Pero qué hizo el salmista cuando se dio cuenta? Dijo, mi pecado te declaré. Y no encubre mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tarde o temprano, amado, amados hermanos. Si no confesamos el pecado, el pecado nos alcanza. Pero si lo confesamos, vamos a obtener victoria en el nombre de Jesús. Amén. Cuarta error. Cuarta actitud incorrecta. Cuando pecamos, culpar a otros. ¿Cuánta gente escuchas? Yo ya no seguí a Dios porque en la iglesia, porque el pastor, porque fulana, porque mi esposa, porque mis hijos. Tú no sigues a Dios por pecador, hombre. Te hagas. Pero estamos echándole la culpa a los demás. ¿Han oído esa, esa frase que dice? Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay puros hipócritas. Pero en el oxo también vas y si sí vas. Y en el Starbucks también hay y te echas tu café, tu latte. Pero en la universidad también hay hipócritas y ahí estudias. Ah, pero si se trata de la iglesia, no. ¿Sabes? Lo único que queremos es culpar a otros por nuestro pecado. Esto no es nuevo. Vimos la semana pasada cómo Saúl culpó al pueblo. Vimos cómo Adán... Culpó a Eva La mujer que me diste Señor ¿Para qué me la dabas? Yo no te la pedí Es más me pescaste dormido Padre Me pescaste dormido Iba con la mujer Y la mujer que dijo La serpiente parada Señor Esa serpiente Y total Mientras tengamos a alguien A quien echarle la culpa No reconocemos el pecado Y si no reconocemos el pecado No hay arrepentimiento Y si no hay arrepentimiento No hay confesión Y si no hay confesión No hay perdón No hay restauración Por eso debemos asumir la responsabilidad de lo que hacemos mal. Amén. Por otro lado, es un error o una actitud equivocada justificar el pecado. Sí, 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 está bien, yo pequé, pero tengo razón. Yo tengo razón para dejar esa vieja, pastor, yo la tengo. Yo tengo razón para ser infiel, porque no me atiende. No justifiques tu pecado. Yo tengo razón para mi esposo a hacer esto y esto. No justifiques tu pecado Ningún pecado se justifica delante de Dios El pecado que se justifica se apapacha No yo robé porque mi patrón no me pagaba bien No justifiques tu pecado Si no te trataba bien te hubiera salido No es que yo caí en pecado Porque en la iglesia me trataron mal No, 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 no justifica tu pecado Es un error justificar el pecado Y yo no, no dudo que haya situaciones Que de alguna manera afecten nuestras vidas Pero ante Dios no se justifica el pecado Y Es un error Es un error tratar de justificar Lo que no puede ser justificado Job capítulo 9 versículo 2 Bueno David, David cuando Una de las cosas que le valió Para, para el perdón de Dios Fue que él, él no, no culpó a nadie Y no justificó su pecado Dijo Señor tú eres recto Y yo soy, yo soy malo Señor tú eres justo Y yo soy injusto Y no anduvo diciendo eh, Bueno es que Señor yo pequé Mira es que sabes que Señor Mira yo me levanté era, era en la tarde Pues yo salí y me asomé por la azotea y ahí estaba Bet, sí señor, o sea, para pa, qué se pone, para qué se pone, para qué se pone, no, no lo justificó, él dijo yo contra ti, solo contra ti he pecado y dijo tú eres recto y yo soy sucio y no culpó a nadie, absolutamente a nadie y e incluso llega un momento en que dice señor queda demostrado que tú tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Que yo me merezco todo tu juicio sobre mi vida Pero gracias Señor porque tú me perdonas La puerta no es justificar el pecado Job capítulo 9 versículo 2 dice Hace una pregunta y dice ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? No hay manera Salmo 143 2 dice que no se justificará Delante de ti ningún ser humano No hay manera Romanos 3.23 nos dice por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios Pero hay otro error, otro error es caer en condenación y pensar que ya no hay perdón Está bien, no lo vamos a negar, no vamos a negar el pecado Está bien no nos vamos a ocultar, está bien no nos vamos a esconder porque son actitudes incorrectas, está bien no voy a culpar a otros del pecado que yo he cometido, está bien no voy a justificar el pecado, pero ahora cuando ya tú hagas eso, ahora cuídate de lo siguiente porque Satanás te tenderá esta trampa, cae en condenación y piensa que no hay perdón. Entonces una persona que cae en condenación y piensa que no puede ser perdonada, pues ¿cómo se restaura? Creer las mentiras del diablo de que nunca vas a poder estar bien delante de Dios. Que por tu debilidad nunca podrás sostenerse, sostenerte ante el pecado. Yo te tengo buenas noticias. Si tú caíste y no estás justificando y no estás culpando y estás tomando la actitud correcta y te estás arrepintiendo delante del Señor, te tengo una buena noticia dice Romanos 3.25 que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús si hay arrepentimiento y estamos haciendo lo correcto y no nos estamos escondiendo y no estamos escondiendo el pecado y no lo estamos justificando y no estamos culpando a otros y no lo estamos negando pues ahora tampoco le creemos las mentiras al diablo de que no tenemos perdón porque en Cristo hay perdón yo estoy seguro, lo dije la semana pasada Si Judas se hubiese arrepentido Cristo lo hubiera perdonado Pero cayó en la trampa Porque cuando ya tú haces todo lo correcto Ahora el diablo va, 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 va a lanzar la otra No mereces perdón Y la verdad es que en el fondo No lo merecemos Pero por eso la salvación Es por gracia Porque Dios nos da Lo que no merecemos y por su misericordia no nos dan lo que merecemos Merecemos la muerte, el pecado, la paga del pecado y muerte Pero por gracia Dios nos da lo que no merecemos Su amor incondicional, su perdón Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en nuestra vida una nueva criatura, las cosas viejas van a pasar y de aquí en adelante todas serán hechas nuevas, naceremos de nuevo y comenzaremos un nuevo comienzo con la ayuda del Señor, no le crean las mentiras al diablo de que no hay perdón, recuerde que el enemigo el enemigo es un acusador y normalmente, cuando alguien quiere corregirse y hacerlo, hacer las cosas bien, el enemigo envía eh, dardos de fuego en forma de pensamiento: como tú nunca podrás dejar de pecar, tú no mereces perdón, eres un hipócrita, Dios no se agrada de ti, eres un débil. Ahí le va esta. Y esta no la dice el diablo, a veces la dice la familia: ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? Tú comes santos y. No digo lo demás. Se rieron porque se la saben, ¿verdad? Y ahí está la, la gente acusando, ¿para qué vas a la iglesia si no cambias? A veces los esposos, los esposos le, le exigen a su mujer que está buscando a Dios. Ahí está, mira, mira, ¿de qué te sirve ir? Ves la, la paja en el ojo de tu señora, pero no ves la bigota que traes en el tuyo. Padre, no sé por qué dije eso. ¿Y por qué estoy mirando para acá? No sé tampoco por qué. O la esposa, o la esposa les dice, no, tú no cambias, y no sé qué, y tú eres esto. Y usted, señora, no está viendo, está viendo la paja en el ojo de su esposo, pero no ve la vida que tiene el suyo. De que las hay, las hay, aleluya. Entonces, amados, cuidado. La gente, la, yo, yo, la gente dice, ¿y, y eso que vas a la iglesia, y eso que eres cristiano, y eso que, ¿sabes? Somos cristianos y fallamos. Pero gloria a Dios porque tenemos un recurso que se llama el arrepentimiento y la confesión de pecados y si confesamos nuestros pecados el Señor los va a perdonar, eso sí no dejes que el pecado se haga iniquidad ¿qué es una iniquidad? cuando confiesas el mismo pecado muchas veces Dios no perdona la iniquidad pastor, sí, el problema es que la iniquidad te va a esclavizar y va a ser difícil que te arrepientas porque llega un momento en que cuando se practica tanto el pecado que se hace iniquidad ya no sientes dolor por haber pecado y si no hay dolor, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay restauración. Por eso uno tiene que tener cuidado. Porque no, pues es que Dios, Jesús dijo: si, si, si siete veces pecaren contra ti, siete veces perdónale. Y un día le preguntaron a Jesús: señor, hasta cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? Y Jesús que dijo, dijo hasta siete. Y Jesús dijo, no, no, no hasta siete, sino hasta 70. Y hay unos bandidos que dicen: Pues si Dios me dice a mí que yo puedo perdonar hasta 70 veces siete, uy, pues yo tengo infinito y más allá. No, el problema es que no es que Dios no te perdone. El problema es que un pecado practicado, hecho iniquidad, llegará a endurecer el corazón. Y cuando el corazón se endurece, ya no hay cargo. Por el pecado. Y no hay arrepentimiento. Y lo que, lo que provoca la falta de arrepentimiento... Es la falta de perdón de parte de Dios. Por eso, amados, no justifiquemos el pecado... Pero tampoco dejemos que el enemigo nos condene. Hay otras personas que el diablo les dice... Aléjate de Dios como quiera, ya no te perdonó. Y hay gente que se ha alejado de Dios... Porque el enemigo le ha dicho... ¿Y ya para qué? Ya no hay perdón. Si ¿Sí me explico, cuidado, amados, cuidado, esa es una actitud incorrecta, dejarte condenar por el enemigo. Pero qué hacer cuando por alguna razón hemos caído pecado, formas correctas, arrepentimiento. No lo justifiques, reconócelo. Como David que dijo en el Salmo 51.3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Arrepiéntete. Salmo 51.17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú a Dios. Acepte su responsabilidad, sí, yo he pecado, contra ti solo he pecado, no fue el pueblo, no fue mi esposa, no fueron mis hijos, no fue la iglesia, no fue el pastor. Acepte su responsabilidad, no lo niegue, no culpe a otros Confiese el pecado y no lo culpe, no, no lo oculte perdón Salmo 32 5 Mi pecado te declaré dice el salmista y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Apele a la piedad y a la misericordia de Dios ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios piadoso y amplio en perdonar? Y pídale misericordia y dígale como el salmista en el salmo 51.1 Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Y conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Apártese del pecado y determine no volver a cometerlo con la ayuda de Dios El que los confiesa y se aparta Proverbios 28.13 El que encubre su pecado no prospera pero el que lo confiesa y se aparta Alcanzará misericordia No escuche al enemigo amados No escuche al diablo No le haga caso a la voz del diablo Romanos 5.1 dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Isaías 1.18 dice que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 53.5 dice que Cristo herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53.6 nos dice que Cristo, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El Salmo 32.1 dice que bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado hagamos lo correcto porque Dios quiere restaurarnos el que piense estar firme mire que no caiga pero yo quiero cerrar hoy yo quiero cerrar ¿cuál es la actitud que como iglesia o como creyentes debemos tener con el que cae? porque si bien es cierto no somos los culpables si no se arrepiente. Nuestros errores no le justifican su pecado. Y eso es cierto, y lo acabamos de dejar bien claro. Pero pregunto, ¿el poder hacer las cosas correctamente nosotros con ellos no puede ayudar? ¿Puede o no puede ayudar? Si bien es cierto, la persona no se puede justificar delante de Dios. Si alguien puede venir al piano, por favor. Si la persona no puede justificar su pecado y no tiene por qué culpar a otros pregunto yo como creyente el poder estar con él y alentarlo no apapacharlo alentarlo y pelear con él la batalla podría ayudarle ¿Qué dice Gálatas capítulo 6 hermanos si alguno fuese sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con un espíritu de mansedumbre Considerándote A ti mismo No sea que tú También seas Tentado Creo firmemente Que el comportamiento nuestro Aunque no es justificación para el pecado Pero un comportamiento nuestro Puede ayudar mucho en la restauración del que cae ¿Lo puede creer o no lo puede creer? Puede Puede ayudar mucho entonces en lugar de tener una actitud de condenación y de juicio Podemos tener una actitud de misericordia Y de amor Ahora a veces la gente dice No, es que le estás apapachando su pecado No, el pecado es pecado Y el pecado no se apapacha Pero si la persona tiene disposición de arrepentimiento Nosotros que somos espirituales Vamos a restaurarle con un espíritu de mansedumbre No, es que tiene que sufrir las disciplinas Las disciplinas las pone el Señor nosotros lo que hacemos es restaurar amén sabe la disciplina de la iglesia no debe ser un castigo sino debe ser un tiempo para que la persona sea restaurada entonces alguien que está ministrando en el altar y, y comete un error no puede seguir ministrando o alguien que está de Ujier o alguien que está predicando No puede hacerlo Pero no por castigo Sino porque no está en condiciones Está herido Está lastimado Y además necesita restauración ¿Están conmigo? Y entonces nosotros Le vamos a restaurar Pero no castigar Porque el único que puede castigar El único que es justo Para, para emitir un castigo Es el Señor entonces que tenemos que hacer nosotros como iglesia Perdonarle Restaurarle No pero es que Le están apropachando el pecado No El pecado se, se, se dice Y duros contra el pecado Pero si la persona se arrepiente Y Dios le perdona Porque nosotros no podemos perdonarle Si tu hijo peca contra ti como buen cristiano ¿Qué vas a hacer? Perdonarle Ah, no le vas a celebrar Que pecó No, no es celebración Pero podemos tener Una actitud de amor para ellos Decirle Señor Así como tú me perdonaste a mí Yo también puedo perdonar A mi hermano Y en eso Se muestra el amor En la iglesia Pero ¿Qué es lo que pasa hoy? La gente celebra Cuando un cristiano cae es más, hay cristianos que celebran cuando un cristiano cae De repente vimos de, de un predicador de un, de un predicador famoso que cayó Ahí está, ya era hora Ya se le descubrió así para creer. En lugar de caer de rodillas y decirle Señor ten misericordia A veces los más duros somos los de la familia A veces los más duros con los de la familia Y estoy hablando de la familia espiritual Que los extraños pero entonces pero entonces este, eso es apapachar el pecado no es apapachar el pecado por cierto le digo no andes celebrando el pecado de otros tampoco imagínese es, es un ejemplo es un ejemplo que no va a suceder nunca jamás pero de repente un tipo deja a su esposa y deja a sus hijos y se va en adulterio con otra y entonces ya se divorcia y se casa y usted Dios bendiga tu matrimonio como hombre Dios no va a bendecir ese matrimonio. Ah, pastor, entonces lo condeno. No, mejor calladito, te ves más bonito. Porque el problema es que si celebramos el pecado, ofendemos a Dios. Por eso usted no ande dándole like a todo. Aquí estoy de vacaciones con la tercera. ¿Cómo, hombre? Y usted, ay, que Dios te bendiga y te provea. A veces queremos ser más buenos que en Dios Y no es así Pero por otro lado Ser misericordiosos Así como vuestro Padre Que está en los cielos Es misericordioso Dice la, 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 la palabra de Dios Que con misericordia y verdad Se corrige el pecado Diga conmigo misericordia Y verdad Otra vez misericordia Y verdad ¿Qué es la verdad? De frente De frente está mal hijo Yo no le puedo celebrar un pecado a mis hijos No señor Ay pues es que son jóvenes pastores que Ay fulano de tal Es más cristiano que mis hijos y cayó Pues no me importa Yo no le voy a celebrar un pecado a mis hijos Pero por otro lado Si ellos se arrepienten Y buscan a Dios Yo voy a estar ahí para levantarlos a mis hijos espirituales que están aquí No les voy a celebrar su pecado Si usted piensa que le voy a dar like Cuando ande de vacaciones con la otra No le voy a dar like Además no me importa No lo voy a celebrar No lo voy a celebrar Pero si usted se arrepiente Y le pide perdón a Dios Y necesita mi ayuda Aquí voy a estar Aquí vamos a estar Amén porque dice la palabra de Dios que seamos misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Está claro el mensaje? ¿Está equilibrado el mensaje? Amén. Ayuda este mensaje. Si caí, hay esperanza en el Señor.